0: Merhaba arkadaşlar, Kur'an Time kanalımıza hoş geldiniz. Çok uzun bir ara verdiğimiz için biraz kendimizi zorlayıp tekrardan bir şeyler üretebilir miyiz maksadıyla tabana kuvvetledik. Arzularımız ve hedeflerimiz var fakat altında kalacağımız sözleri vermemeye çalışıyoruz. Arapçada güzel bir söz vardır, bir şeyin tamamını elde edemesen bile tamamını terk etme diye. Yaptıklarımız, ürettiklerimiz az da olsa en azından bir kayıt altına alma ve ileride de kullanılabileceği için bizi teselli ediyor. Bazı sorular vardı zamanında sorulmuş özellikle gençler tarafından. Biz de Kur'an Time ekibi olarak bu türlü sorulara cevap verebileceğimiz bir platform kurmak istedik. Aşağıda web sitemizin linkini de bulabilirsiniz. Kur'anTime.com Bu videoda imana dair gelen 3 soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Dediğim gibi bu cevapları sadece bana ait olarak düşünmeyin. Tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz insanların zamanlarını ayırdığı bir ekibimiz var. İnşallah istifadeli olur. Şimdi birinci soruya geçelim. Diyor ki arkadaş, dini değerlerden uzak büyüyen biri ne yapmalı? Çocukluğundan itibaren dini değerlerden uzak, izole ortamlarda yetişmiş birisinin bu yaşından sonra nasıl kendini geliştirmesi gerekir? Bunun için gerekli basamaklar nelerdir? Arkadaşlar, ister sonradan dini öğrenip benimsemeye çalışan biri olsun, isterse dini değerleri benimsemiş olduğu halde kendini gaflete salmış birisi olsun, bir insan toparlamak istiyorsa Kur'an ve sünnette geçen önem sırasıyla yapması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. 1- Mutlaka salih insanlarla beraber bulunmalıdır. Bir kişinin din anlayışı da gerçek takva anlayışı yani iman şuuru da çevresinden pek farklı olamaz. Ağaç ağaçlar içinde büyür diye bir söz vardır. Ağaç ağaçlar içinde büyüdüğü gibi insan da insanlar içinde büyür. İnsanı büyük ölçüde çevresi yönlendirir. Kişinin duygu ve düşünceleri gerçek insanlar arasında sadakati sadakat ikliminde, fedakarlığı da fedakarlık ikliminde gelişir. Dolayısıyla dini ve dindarlığı gerçek manada doğru anlayıp yaşayan insanlarla bir çevre kurmadan, yani dindar derken dürüst, iffetli, adalet hissine sahip, gıybetsiz, güvenilir ve Rabbine ibadet etme gayretindeki insanlarla bir çevre kurmadan, bir kişi ne tam tevbe etmiş sayılır ne de İslami yaşamada tam samimi kabul edilebilir. İki, bu kişinin ilmi, maddi, manevi seviyesi, yaşı, eğitimi ne olursa olsun, isterse müptela olduğu günahları henüz bırakamamış olsun, mutlaka iman ve İslam'a hizmet etme noktasında üzerine bir vazife almalıdır. Bu vazifeyi tek başına da yerine getirebilir ama bir grup halinde yapmak daha kolay ve bereketli olur. Zaten birinci maddeyi yerine getirmişse yani salih insanlarla beraber olma gibi bir derdi varsa, bu hususta zorluk çekmeyecektir. Bu durumda asla önce ben kendimi toplayayım da sonra başkaları için gayret edeyim diye düşünmemek gerekiyor. Her çağda hususuyla günümüzde şartları ne kadar uygun olursa olsun bir tebliğ faaliyetinin veya insanlarla ilgilenmenin bir ucundan tutmayan kişinin kendisini toparlayabilmesi çok zor. Hepimiz insanız biliyoruz yani ne kadar kolay vazgeçebildiğimizi, ne kadar hızlı hevesten heveste atlayabildiğimizi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşımı da bu hususta çok benzer. Herkese çeşitli tebliğ ve ilgilenme vazifeleri vermek suretiyle içlerindeki dini hissiyat ve heyecanı her zaman aktif tutmuş. Niçin? Çünkü duygu ve düşünceler fiilleri etkilediği gibi insanın yapıp ettikleri de yani fiilleri de Kalp ve zihin dünyasını şekillendiriyor. Dolayısıyla bu türlü faaliyetlerin içinde bulunarak duygu ve düşüncelerimize, imanımıza pozitif bir rüzgar verebiliriz. Hem de bir hizmetin parçası olmuş insanlara Allah yardım eder ve ayaklarının kaymasına mani olur ki bu söylediğim ayet mealidir. Onları şeytanın vesveselerinden korur ve kendi benliğindeki zaaflar tamir olacağı umulur diyelim. Üçüncüsü kişi muhakkak bir sohbet halkasında bulunmalıdır. Bu uzaktan da olsa olur. Nasıl ki insanın her gün birkaç defa yemeye, her hafta birkaç defa temizliğe ihtiyacı oluyor. Aynı şekilde bazı hakikatleri duymaya tekrar ve tekrar ihtiyacı var. Ben Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bu husustaki sözünü duymamış olsam lafla, konuşarak, nasihat ederek insanların bir yere varması çok zordur derdim. Ama Efendimiz din nasihattır diyor. Dolayısıyla insanın bu türlü nasihatleri belli aralıklarla dinlemesi gerekiyor. Sohbette insiba vardır demiş eskiler. Yani bir sohbet atmosferinde bulunan herkes aynı renkle boyanır. Diğer taraftan aklımıza takılanları sorabileceğimiz, dertlerimizi paylaşabileceğimiz, büyüklerimiz yahut gerçekten uzman diyebileceğimiz, fikrine güvenebileceğimiz insanlara ciddi ihtiyaç var. 4. İstifar kelime olarak affedilmeyi isteme demektir. Günahı bırakmaya kesin niyet gibi bir şart aslında yoktur. İnsan bir günahı o anda bırakamıyor, hatalarını terk edemiyor olsa da istiğfara devam etmelidir. Bu isteğini Türkçe veya Arapça söyleyebilir. Kendi kelimeleriyle veya Efendimiz'den dualarla veya salih kimselerin virgileriyle yapabilir. Sadece eğer Arapça ise anlamını da bilmeli ve kastetmeliyiz. 5- İstiğfarın dışında da Rabbimiz için ayırdığımız vakitler olmalı. dua, Doğa, tesbih ve zikirle meşgul olmak, nafile veya kaza namazı kılmak, Kur'an okumak, tefsir veya meal, siyer, hadis öğrenmek, imani hakikatlerde derinleşmek için kullanacağı az veya çok zamanları üretmeli ve elinden geldiğince bu hususta öğrenme gayreti içerisinde olmalıdır. Fark ettiyseniz bu hususta hani bir insanda bir USB port gibi bir şey yok ki format atasın yahut bir bilgiyi yükleyebilesin. Arzu ve istekler gayrete vabeste. Bazı şeylerin yolu ancak ve ancak zaman harcamak üzerinde gayret etmeye bağlı ama zannediyorum Yine de pratik olarak bazı şeyleri söylemiş olduk. İkinci soruya geçebiliriz. İman sahibi olup büyük günahlar işlenebilir mi? Büyük günahlar işlenebilir mi? Büyük günahları işlemiş bir mümin ne yaparak tekrar Allah'ın sevgisini kazanabilir ve affedilebilir? Öncelikle bu devirdeki yaygın günahları eski kitaplarda anlatılan büyük günahlar olarak görmemek lazım. İçki de içseniz ve içiyor olsanız, aklınıza gelebilecek daha fena halleri de işlemişseniz, Şahsi dairede kalan günahlar sizi ye ise ümitsizliğe düşürmesin. Bunlar önemli günah değil demiyoruz. Çünkü zaten Efendimiz bir hadiste مَا سَغِيْرَ مَعْلِسْرَرْ وَلَا كَب۪يرًا diyor. Yani önemsiz görüldüğü için ısrarla devam edilen günahlar artık küçük günah olmaktan çıkar diyor. Dolayısıyla hiçbir günahı küçük göremeyiz. Ama diğer taraftan da وَلَا كَب۪يرًا مَعْلِسْتِئِفَارْ Yani ortada bir istiğfar olduktan sonra da bir günah artık büyük olmaktan çıkar. Bu bahsettiğimiz tarzda şahsi günahları bu çağda bizzat terk etmeye çalışmak çok zor ve kurtulmanın yolu asla uygun şartları bekleyip bir gün tevbeyi nasuh yapmak değildir. Aksine zaten ciddi günahları olan bir insan bu günahları sigara gibi görsün. Yani pis ve terk edilmesi gereken bir şey ama hiçbir hayırlı işe mani değildir. Bu hususta beş şeye devam etmenin ve sabırlı olmanın kurtuluşun vesilesi olacağını düşünüyoruz. Birincisi hiçbir açıdan Kendinizi değersiz hissetmeyin. Komplekse kapılmayın. Negatif olmayın. Çünkü kalbinde iman nurunu taşıyan hiç kimse değersiz değildir. Bir altın çamura da düşse değerini kaybetmez. Sadece üstündeki tozun, kirin, çamurun silinmesi gerekir. Dolayısıyla bazı günahlara müptelasınız diye Allah'ı ve onun rahmetini hiç uzak hissetmeyin. Eğer içten samimane kurtulmak istiyorsak o kapı hepimize ardına kadar açıktır. 2- Günahları terk etmek çok mümkün görünmüyorsa yahut birkaç defa gel git yapmışsanız ve artık bu konuda direncinizin tükendiğini düşünüyorsanız günahları terk etmeye çalışmak yerine yapabildiğiniz kadar salih amellere çalışın. Namaz mesela direkt 5 vakit başlayamıyorsanız 2 vakit olsun 3 vakit olsun. Oruç 30 gün olmuyorsa 10 gün olsun 15 gün olsun hiç canınızı sıkmadan namaz, kuran, vaaz dinleyin ve salih amellere devam edin ne kadar olabiliyorsa. 3- Günahları terk etmek noktasında ortam çok önemlidir. Bir anda olmuyorsa adım adım salih insanlarla arkadaşlığınızı artırın. Beraber günah işlediğiniz kişilerle veya çevreyle eğer gerçekten o insanlardan rahatsızlık duyuyorsanız bağınızı yavaş yavaş koparın. Taşınmak bir çözümse düşünülebilir. iş değiştirmek çözümse düşünülebilir. Telefondaki uygulamalar çok vaktimizi alıyorsa veya bizi hataya yönlendiriyorsa silmek gerekebilir. İnsanın yaptığının çoğunluğu Ortamın meyvesidir veya ortamın sayesindedir. O yüzden bizi çevreleyen şeyleri belirlerken bizi doğruya yöneltecek şeyler olmasına özen gösterelim. 4. Dilimizde ve kalbimizde sürekli istiğfar olsun. En başta dediğimiz gibi istiğfarla büyük günah aynı dairenin içinde kalamaz. İngilizce'de meşhur bir şiir mısrası vardır. To err is human to forgive divine diye çok güzel ifade ediyor. İnsanla Allah arasındaki münasebeti hata yapmak insanidir. Yani insanın hataya düşmesi çok doğaldır yaratılışı itibariyle. Affetmek de Allah'ın işidir. İnsana düşmez manasında. Dolayısıyla hatırladıkça oturup boş kaldığımızda hatta ve hatta o hatayı işlerken bile ne olur Rabbim bana azap etme, ben senin azabından korkarım, beni affet demek gerekiyor. Yani sürekli affedilmeyi isteyen Allah'tan bu şahsi günahlarla ilgili 5-5. İmkanınız nispetinde hayırlı işlere ve Allah ve Resulünün şanına yaraşır şekilde tanınması noktasındaki tebliğ faaliyetlerine destek olun. Zira Allah'ın en sevdiği amel budur. Salih bir adamın kendi başına ibadet etmesindense fasık adamın dine sahip çıkması veya sahip çıkana destek olması Allah'ın daha çok hoşuna gider. Tebliğ en büyük günahlara kefaret olur, en büyük nimetlerin merdivenidir. Nitekim bu şekilde günahkar da olsa Allah'ın rahmetini ve sevgisini kazanan insan, Çoktur. Evet arkadaşlar bitirmeden önce tekrar bir hatırlatma notu geçeyim. Ben günah derken kişisel zaaflara dayalı günahları kastettim. Yoksa bazı günahlar vardır ki bizzat hidayete de affedilmeye de manidir. Bunlar varsa bir an önce bırakmalı ve terk etmedikçe de asla affedilmez. Nedir bunlar? Başlıca tebliğ yapan insanlara düşmanlık ve tebliğ faaliyetlerine mani olmak. Bir başkası dini değerleri bilerek günah için kullanmak. Mesela... Kadınları suistimal etmek için vaizliği kullanmak veya dünyevi bir menfaati için dini değerleri kullanarak insanların zarar görmesini sağlamak. 3- Açık şekilde insanları aldatarak haram yemek. Bilhassa kamu veya vakıf malıysa zaten toplumun genelini ilgilendirecek bir şeye döner. Ticaretteki ufak tefek şeyleri kastetmiyoruz. Onlar bir bakıma zaaf sayılır. 4- Öğüt kabul etmeyecek, nasihatı tersleyecek kadar kibirli olmak. İnsanları kınayıp durmak. ''Ben zaten kurtuldum, ben değerli ve herkesten iyi bir insanım.'' diye hissetmek. Bunlar da salih amelin ve duanın kabulüne engel olan başlıca yanılsamalar ve günahlar diyebiliriz. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. ''Hayat boyu imanlı yaşayıp son nefeste imansız gidilir mi?'' ''Hayatının sonuna kadar imanlı yaşayıp son nefeste imanını kaybetmeye dair bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum.'' İman böylesine dinamik bir şey midir? Eğer öyleyse neden overall performance değil de son nefesimizde ne olduğu önemli haksızlık değil mi? O okuduklarınız bir yönüyle doğru bir kavramın eksik anlaşılması ve başka bir konudaki hadisin konteks dışı kullanımıdır diyebiliriz. Çok yaygın bu son nefeste imanla gitme meselesi. İşin doğrusu iman zamanla ve çabayla terakki ettirilen İnsanın iradesini kullanması sonucu Allah'ın fazlıyla gelişip büyüyen bir şeydir. Bir anda kaybolup gitmez. Aslında kelime-i şehadeti söylemek birkaç saniye alsa da iman etmek uzun bir sürecin sonunda olur. O imanın kalpte yerleşip kök salması ise çokça amele, tefekküre ve fiile ihtiyaç duyar. O vaizlerin, yazarların anlatmak istediği hakikat şu. İnsana çokça zarar veren beşeri eğilimlerden birisi şudur. İnsan o anda... Elinde olan şey ebedi elinde kalması garantiymiş gibi davranır, gaflete düşer, yapması gerekenleri yapmaz, nimeti de kaybeder. Mesela sağlıklı iken sağlığını ebedi zanneder, onu koruması için kaçınması gereken zararlı şeylerden kaçınmadığı gibi koruması için gereken egzersiz, diyet gibi şeylerde şeyler tembellik eder, böylece sağlığını kaybeder. Veya mesela... Henüz görüşme aşamasındayken insan müstakbel eşine karşı bakımlı olur, yumuşak konuşur, anlayışlı davranır. Evlendikten sonra kendini garantide hissettiği için kabalaşır, bakımına dikkat etmez. Ve böylece eşini ya boşanma ile kaybeder ya da evliliğin huzur ve mutluluğunu yitirir. Evet yani elinde olan nimeti garantilemiş hissedip sorumluluklarını boş vermek, o nimetin ya kendisini veya kalitesini kaybetmekle netice verir diyebiliriz. İşte bu açıdan insan imanlı olma, mümin kalmayı garantide hissetmemeli. Eğer onu muhafaza etmek ve geliştirmek için gerekenleri yapmazsa, hemen olmasa da zamanla imanını da kaybedebileceğini unutmamalıdır. Bu konuyu anlatanlar gelecekte anlamında son nefes diyorlar. Yoksa tüm hayat manasız, İtibar son nefestedir anlamı yanlıştır diyebiliriz. Efendimiz'e soruyorlar birkaç kere iman edip dinden çıkıp tekrar iman eden insanın durumu nedir diye Efendimiz cevap veriyor. Ölürken hangi halde ise öyle kabul edilir. Mümin veya kafir diye cevap veriyor. Soru kısmı alınmadan sadece Efendimiz'in sözünün nakledilmesi sonucu tam ölme anında iman etme kavramı kültüre yerleşmiş. Hatta son nefeste la ilahe illallah demek çok önemli görülmüş. Oysa ne efendimizin ne dört halifenin ne de vefat halini bildiğimiz sahabelerin son sözleri kelime-i tevhid değil. Yanlış anlaşılmasın kelime-i tevhid her zaman güzeldir yaşarken veya ölürken. Ben sadece bir kendini garantide hissetmeme, iki birkaç din değiştirmiş bir insanın en son halinin itibara alınması konseptlerinin hangi hale gelmiş olduğunu ifade etmeye çalıştım. Din anlayışımızda ezberi olan ve gelenek içinde anlamını yitirmiş çok şey var. Diyebiliriz arkadaşlar bugün bu kadar selametle hoşçakalın.